0: Dzień dobry, witam słuchacze Radia Pałac w audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik, a moją i Państwa gościnią jest dzisiaj studentka Kolegium Civitas Aleksandra Tomaszewska. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o tyranii szczęścia, czyli o nieustanym terroryzowaniu nas szczęściem oraz o starzeniu się kobiet i o tym jak kobiety w Polsce je znoszą. Na tym fotelu, na którym siedzisz, wiele kobiet wyglądających o wiele lepiej niż większość społeczeństwa wspominały o swoim wieku. Jade shaming jest w naszym społeczeństwie tak popularny jak narkotyki w Holandii? <śmiech>
1: Nie wiem, czy tak samo popularne. Wydaje mi się, że po narkotyki do Holandii się jeździ, żeby fajnie imprezować, a do Polski po ageism, fat-shaming ani po żaden inny produkt naszych czasów się raczej nie przyjeżdża.
0: Skupmy się na age-shamingu kobiet. Mhm. Czy twoim zdaniem to zjawisko jest popularne? Czy widzisz wśród kobiet, że coraz bardziej przejmują się swoim wyglądem?
1: Swoim wyglądem i swoim wiekiem to niestety idzie w parze trochę z tymi zadaniami, które społeczeństwo na nas, na, na nas narzuca. Tak? Jakie,
0: o... jakie zadania na nas narzuca?
1: Fajnie jest robić karierę do pewnego momentu, ale później trzeba wyjść za mąż, potem trzeba urodzić dziecko... Jeżeli tego nie zrobimy, no to z automatu mówi nam się, że zaraz będzie za późno. Podobnie zresztą jest z małżeństwem. tak? No bycie starą panną no to jest widmo, które wisi nad wieloma kobietami, nawet nad takimi, które nigdy o małżeństwie nie myślały. Poza tym same te standardy piękna, które są nam narzucane z bardzo wielu źródeł, no one też bardzo często odnoszą się do kondycji naszej cery, a nie kondycji naszego ciała czy umysłu.
0: A czy nawet wśród trzydziestolatek widzisz to, że coraz bardziej padają one ofiarą age shamingu?
1: Sama należę do grona trzydziestolatek i mam to Dlatego szczęście... Ja, ja mam to szczęście, że mnie to personalnie za bardzo nie dotyka, natomiast w związku z tym, że pracuję w branży rozrywkowej, to spotykam się z dziewczynami, które swój wizerunek traktują bardzo poważnie i, i wiem, że to się niestety zdarza, że rozpatrujemy to, czy jakaś dziewczyna nie jest przypadkiem za stara, żeby na siebie coś założyć, albo nie jest za stara, żeby o czymś zaśpiewać, albo nie jest za młoda, żeby móc się wypowiedzieć powiedzieć na jakiś temat.
0: Posiadanie dzieci jest przymusem. Posiadanie mieszkania jest przymusem. Bycie w małżeństwie jest przymusem. Czy jest, czy jest coś, co nie jest przymusem w naszym życiu?
1: Wydaje mi się, że podążanie za własnymi marzeniami nie jest przymusem. No wiesz, jak ktoś rzuca wszystko i jedzie w Bieszczady, to jest uznawany za niesamowicie odważną osobę.
0: A może powiela standardy innych. Albo Inne. powiela
1: standardy innych, albo, albo zaczyna streamować bycie w Bieszczadach.
0: Czyli kobiety w Polsce źle znoszą starzenie się, a twoim zdaniem znoszą je gorzej niż w zachodnich krajach?
1: Patrząc na przykład po celebrytach, wydaje mi się, że dużo więcej starszych dziewczyn funkcjonuje sobie totalnie na luzie na zachodzie, podczas kiedy w Polsce ten wiek wytyka się dużo częściej. Tak jak wytyka się też majętność, tak jak wytyka się osiągnięcia jeżeli uznamy, że fakt, że istnieje więcej osób w starszym wieku na zachodzie i funkcjonują one gdzieś wysoko funkcjonują w mediach za to, że mają się lepiej, no to być może tak jest.
0: A może to się wiąże z tym, że ludzie na zachodzie generalnie będąc starszymi, lepiej funkcjonują w społeczeństwie, czyli w wieku 50 lat chodzą na koncerty. Ja mogę mówić z mojego doświadczenia, z tego, że mieszkałem na zachodzie i tam naprawdę byłem na koncertach bardzo młodzieżowych zespołów, na których połowę publiki stanowili 40-50-latkowie.
1: Parę razy byłam na koncercie jakiegoś zespołu, który już bardzo długo funkcjonował na polskim rynku też i, i, i takie osoby, które były powiedzmy w wieku moich rodziców albo trochę, trochę młodsze, czyli osoby już po 50 roku życia stanowiły mniejszość i bardzo często towarzyszyły swoim dzieciom, które na te koncerty przyszły po to, żeby się dobrze bawić.
0: Twoim zdaniem kobiety w Polsce żyją pod nieustannym ostrzałem ocen innych?
1: Żyją pod ostrzałem. Kiedy idę do lekarza, zwłaszcza lekarza ginekologa, pierwsze pytanie, czy już rodziłam, nawet jeżeli nie ma, to za bardzo w związku z moim stanem zdrowia, zresztą nie tylko u ginekologa. Pierwsze pytanie, to jest najważniejsze to jest...
0: pytanie do kobiety w Polsce. Czy już czy ju rodziłaś? Czy już
1: rodziłaś? A nawet jeszcze, żeby to pytanie było, było zadane w taki sposób, czy pani rodziła, ale dodanie tego już sugeruje, że jeśli jeszcze tego nie przeszłam, to na pewno za jakiś czas to zrobię, a jeśli na to pytanie odpowiadam, że nie, nie rodziłam i nie mam tego w planach i to już jest z mojej strony taka postawa obronna. To pyta,
0: czy, czy jest pani chora?
1: Czy jestem chora, czy mam męża, czy coś się stało w rodzinie, czy jakieś traumy, czy może jakoś pomóc. Też no, bez przesady nie zawsze to się dzieje, ale na tyle często, że faktycznie rośnie to trochę do rangi mema i nie powinno tak być. A jak
0: jest w twoim przypadku? Naprawdę nie przejmujesz się ocenami innych?
1: Przejmuję się ocenami innych, ale takich osób, które są dla mnie ważne i które mogą w jakiś sposób opinię na mój temat czymś podeprzeć. Jeżeli ty byś mi powiedział, że robię coś źle, to może bym się nad tym zastanowiła też. Ale jakaś taka opinia ogółu albo, nie wiem, prawicowych chłopaków bardzo mnie nie obchodzi. Bardzo mnie nie obchodzi, bo ona nie jest na mój temat. Ona jest na temat jakiejś wyimaginowanej kobiety, którą oni sobie sami wymyślili, wiesz, a ja nie mam ochoty nią być.
0: Przypamiętała się do facetów ta ładka, że częściej oceniamy wygląd innych. Czy to jest prawda?
1: Laski oceniają wygląd innych lasek i to oczywiście jest też bardzo indywidualna sprawa, ale ja myślę, że osoby oceniają osoby. Ja sama staram się robić to bardzo świadomie. Jeżeli w mojej głowie pojawia się jakaś myśl oceniająca... Wygląd innej osoby, bo to jest chyba najpłytsze, co tak naprawdę można zrobić. Bardzo szybko staram się cenzurować w głowie, jakby wykonuję autentycznie na żywym organizmie takie ćwiczenie. Mówię sobie, zamknij mordę.
0: Musimy być piękni, chudzi, zdrowi, bogaci. Twoja praca to nie jesteś ty. To ile zarabiasz, to nie jesteś ty. To jakie masz ciuchy, ubrania, rzeczy, to nie jesteś ty. Mhm. Czy też masz wrażenie, że żyjemy w czasach tyranii szczęścia?
1: No tak, no musimy być szczęśliwi albo musimy na szczęśliwych pozować, nie? Musimy tak kreować swój obraz samych siebie, no, najczęściej w mediach społecznościowych, ale nie tylko, bo w relacjach z innymi osobami też lubimy sobie poopowiadać o tym, jacy to jesteśmy wspaniali i cudowni. Lubimy też ponarzekać, a lubimy się przechwalać. No braga to jest coś, co też może być całkiem spoko, no bo nie ma w tym nic złego, że sobie zarobiłam i sobie jadę w jakieś fajne miejsce, nie? Ale no też bez przesady, no to fajne miejsce byłoby fajne beze mnie, Moje ciuchy byłyby fajne beze mnie, ktoś inny by je kupił.
0: Wracamy się do moralnego więzienia za brak szczęścia, smutek, depresję. Czy to faktycznie takie złe?
1: znaczy wiesz, no, depresja nie jest dobra i spoko, że dużo się o niej mówi, że dużo osób się na nią otwiera, natomiast... A może
0: jednak jest dobra? Może, <laughs> może jednak to, co się daje, uwzbogaca cię w życiu, jeżeli ją przejdziesz oczywiście i się mm -hmm. z niej wyleczysz. Czy może wiesz, no, jednak jest dobra.
1: Wszystkie złe doświadczenia, jeżeli skończą się, skończą się dobrze, są, są spoko. Ja w ogóle jestem wielką fanką odczuwania negatywnych emocji, bo uważam, że trzeba... Są od...
0: fantastyczne. Że są...
1: Tak, to jest, to jest cytat ze mnie, że negatywne emocje są fantastyczne, ale ja jestem choleryczką, więc ja sobie muszę jakoś to wszystko tłumaczyć, te wybuchy złości. I ja nie powiem, że depresja sama w sobie jest beznadziejna, natomiast jeżeli komuś uda się z niej wyjść i wyciągnąć lekcję, więcej się o sobie dowiedzieć. Ja w ogóle robię trochę takie sociale, które polegają na śmianiu się z rzeczy, które dotyczą jedzenia i które mogą czasami kogoś razić, bo mówienie o tym, że można się cieszyć tym, tym jedzeniem, nawet jak się jest grubym, albo chudym, albo za grubym, albo za chudym, jeśli... No to jest trochę śmianie się z poważnych rzeczy, nie? Z, to dobrze. Z zaburzeń jedzenia i właśnie wyśmiewanie czasami tego strachu No tak, ale co zmieni
0: to, że będziemy nad tym płakać?
1: No wiesz, no czasami ktoś może potrzebować sobie popłakać, bo płacz oczyszcza.
0: No i też nic z tym złego. Ja jestem fanem jednych i drugich uczuć.
1: Trzeba mieć całe spektrum emocji. Trzeba mieć
0: szczere uczucia, a to, czy są złe, czy dobre, nie ma znaczenia.
1: Wiesz co, to jest trochę tak jak oglądanie beznadziejnych filmów. No jak obejrzysz beznadziejny film, to super, To super, bo wiesz, że jakiś inny był dobry. No musi być całe Dokładnie, spektrum emocji. Dokładnie, z tego by się nie
0: wiedziało wrzucamy się do tego moralnego więzienia za brak szczęścia, no właśnie stygmatyzujemy te złe uczucia, a może, może to są etapy, tak samo wartościowe, jak wszystko inne. Jeszcze raz, może ten cały smutek to jednak dobra rzecz.
1: No smutek, smutek może być spokon. No zobacz ile piosenek powstało o smutku, no gdyby Adele nie rozstała się z mężem, to nie mielibyśmy albumu 25, a to był dobry album. Więc no, można wyciągać też i kontent z tego, jeżeli chcemy do tego podejść super cynicznie, no to jak ja się w kurwie, przepraszam, jak ja się wkurzę, no to dla mnie to też jest motorem do działania, bo czasami jak się na coś zdenerwujesz albo zasmucisz, to, to postanowisz, że musisz zmienić to, co cię wkurzyło, albo to, co cię zasmuciło. No przecież to też jest rozwój, to też jest rodzaj jakiegoś albo samorozwoju, albo rozwoju jakiejś sytuacji. Wkurzy cię pracodawca, rzucisz papierem ekstra!
0: No właśnie, ludzie kochają smutną popkulturę, nawet gdy są szczęśliwi, marzymy o szczęściu i oglądamy smutne rzeczy. Możemy po prostu, potrzebujemy smutku.
1: Biczować się. Potrzebujemy biczować się. się biczować.
0: Nawet jak jesteśmy szczęśliwi, kochamy coś oglądać, smutnego, mhm. słuchać smutnej muzyki, pobiczować się
1: może no. ogóle... ta cała
0: kultura walki ze smutkiem, depresją jest bardzo szkodliwa wbrew pozorom.
1: Nie jest szkodliwa, bo dopiero co ją odkrywamy. Ja mam, ja mam takie wrażenie, że y, od y, trzech lat moja bańka informacyjna pęka w szwach od informacji dotyczących zdrowia psychicznego. I to jest spoko, bo to też trochę pozwala y, oswajać w ogóle ten temat. Ja, wydaje mi się, że właśnie to, że teraz gadamy o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, to jest trochę element detabuizacji w ogóle.
0: A jak docenić samodestrukcję? Jak wejść w ramiona smutku?
1: jak wejść w ramiona smutku, kurde. Ja mogę powiedzieć, jak wejść w ramiona złości, po prostu nie rozwalić niczego i, i przypilnować, żeby cię nikt nie pozwał potem, ale, a, a, ale jeśli chodzi, to chodzi o trudne. smutek. To Tak, to było trudne, ale bo wiesz sobie ja rzadko w ogóle kiedykolwiek jestem smutna, bo dla mnie jakby negatywne emocje bardzo często właśnie kończą się z, na... złością. No jest mimiczna strasznie, nie? Też, też swoją drogą I, i, i może o to trochę chodzi. No, może, przy, może gdybym zaczęła odczuwać smutek, to czułabym się go Gorzej, niż tak, jak się po prostu wkurzam, ale ja jestem bardzo zdeterminowaną osobą i, i może stąd właśnie te wszystkie negatywne emocje na złości się kończą.
0: Jak wyrwać się z unieszczęśliwiania się z powodu smutku? Ten przymus szczęścia powoduje u nas paradoksalnie zwiększenie, no powoduje smutek, depresję? Ten przymus, o którym rozmawialiśmy? tyrania
1: szczęścia. No też, no bo konfrontujesz się z tym, co chcesz, a czego nie masz, nie? I to musi być bardzo bolesne. Czy mówię zupełnie tak, jakby mnie to nigdy nie spotykało. No to jest bolesne. Więc... Właśnie,
0: kiedyś w Kanadzie na Pustkowiu otworzono kina i spowodowało to wzrost samobójstw o 90%. Ponieważ A, ludzie dlaczego? zobaczyli życie, którego nie mają. Okay. To było na Pustkowiu. Okay. popukultura kreuje nasze marzenia
1: no kreuje nasze marzenia no przeglądamy się często, nie, w tych lustrach jakichś opowieści mówi się przecież też bardzo dużo o tym, że moje pokolenie jest bardzo pokrzywdzone przez bajki Disneya, bo one pokazywały miłość która nie istnieje, no po prostu co druga laska chciałaby mieć jakiegoś księcia z bajki, który przyjeżdża na jakimś tam białym koniu walczy ze smokiem, a to też jest bardzo niesprawiedliwe w stosunku do facetów nie, no bo z jakiej racji z jakim smokiem?
0: Czyli jak wyrwać się z tego unieszczęśliwiania się z powodu smutku?
1: No trzeba zrobić bardzo świadome ćwiczenie, moim zdaniem. Mhm. Wiesz, popatrzeć trochę na to, co mnie tak naprawdę zasmuca, co mnie rozczarowuje we mnie, na co mam wpływ, na co tego wpływu nie mam. Poszukać sobie ludzi, czy w internecie, czy w świecie, czy w kulturze, czy, czy, czy w jakimś środowisku, którzy dużo o tym mówią. No i przede wszystkim, wiesz, wychodzić trochę z tej swojej strefy komfortu, nie? Patrzeć na, na innych osób trochę otwar bardziej otwartym sercem. Bo... Czyli
0: na konfederatów? Na konfederatów patrzysz otwar otwartym sercem?
1: Ojej, ja na wszystkich patrzę otwartym sercem, bo wydaje mi się, że każdy ma prawo do tego, żeby, na kogo żeby być sobą. kogo najbardziej skrajnego? Kogo najbardziej skrajnego? Nie powiem ci.
0: No, powiedz, przyznaj się nam.
1: Nie, no to wiesz, no mówimy o, o. wszystkie przegięte, wszystkie przegięte. Ale my postaci, tak nie mówimy, tylko no. otwarte
0: serce, a w końcu i tak dochodzi do tego, że no dobra, to jest konfederacja.
1: No, no to oczywiście, że są granice i każdy ma te granice trochę w innym miejscu, nie? No jakby nie ma jednej, jednej moralności, nie? Każdy ma swoją własną.
0: Slad shaming, mhm. czym jest dla ciebie?
1: Dla mnie to zjawisko ma dwa znaczenia. Czyli z jednej strony jest to stygmatyzowanie osób pracujących w branży seksualnej. Z... Ale tu
0: bardziej mam na myśli stygmatyzowanie kobiet w, tak, w zwykłym ży tak, życiu.
1: Mówię, tak, to jest właśnie ta druga rzecz, o której chciałam powiedzieć. Czyli stygmatyzacja osób, które mają inną seksualność niż nasza i być może w naszej, albo w ocenie czyjejś, może ona być zbyt, nie wiem, wyeksponowana.
0: Ale jest też ciekawy paradoks, czyli to, że prawica... Uważa na przykład damskie części ciała za dzieło szatana, ale męskie już nie. Męskie, no męskie nie, nie są dziełem szatana, to, są dziełem Boga, to wasze przeszone... są dziełem szatana, tak. niestety. No. no
1: my was kusimy do robienia złych rzeczy, no koniec, kropka. Oczywiście, że tak No męskie części ciała to jest boskie narzędzie kreowania życia.
0: A ty działasz na TikToku, więc możemy tak. porozmawiać o grubszej sprawie? Czyli o fat shamingu.
1: Gruba sprawa. No słuchaj, o, gruba pewna siebie osoba jest solą wokół hejtera. Bardzo często y, takie osoby, ja zresztą też, są oskarżane o promowanie otyłości, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ja prowadzę profil na TikToku i na Instagramie, który nazywa się nie tuczy i w żartobliwy sposób tłumaczę, dlaczego coś nie tuczy. Przykład, jedzenie z cebulą nie tuczy, bo organizm od cebuli płacze, zamiast liczyć kalorii. Jest to Suche, tak, bardzo jak tylko się da, ale takie mam poczucie humoru. Wśród rzeczy, o których mówię są też takie nieco bardziej kontrowersyjne, jakieś fast foodowe rzeczy, słodyczowe, no nieważne. W każdym razie na mój profil przychodzi naprawdę bardzo dużo osób, które po pierwsze chcą mi wytknąć moją własną wagę, bo ich zdaniem w związku z tym, że nie mam figury modelki, nie mam prawa wypowiadać się na temat jedzenia. Te osoby przychodzą mi zakomunikować o tym, jak wyglądam, bo widocznie wychodzą z założenia, że ja nie mam lustra i że ja nie mam pojęcia, jak wyglądam. Przychodzą też osoby oświecone, żeby uprzytomnić mi, jak wielką krzywdę mogę zrobić osobom, osobom z To jaka jest najlepsza
0: reakcja w życiu? Najlepsza reakcja to jest tak. I co z tego?
1: Tak, i co z tego? Tak, no w sensie ziomek, ja jestem... By, byłam gruba, jestem gruba, będę gruba, nie? Jakby super ekstra, Dzie znaczy dziękuję, nie? No, robią zasięgi. Natomiast wiesz, no, są takie osoby, są takie profile na TikToku dziewczyn, które są grubsze ode mnie, dużo bardziej zakochane w swoim własnym ciele, dużo bardziej z nim pogodzone i ich kontent polega w głównej mierze na tym, żeby, żeby ciało pozytywnie o tym ciele opowiadać. I takie osoby miewa miewają rajdy od hejterów i od osób, które mają jakąś misję. Często są to. I, I wiesz, i takim osobom się strasznie obrywa, a one po prostu są. I zarzuca im się promowanie choroby, promowanie otyłości przez to, że wrzucają sobie relacje ze swojego siebie. spaceru, siebie, nie to jest. Osoby, no,
0: które doświadczają fatshamingu, shamingu, częściej chorują na, na depresję, zaburzenia, odżywiania, lęki, cierpią na zaburzenia nastroju. Tymczasem społeczeństwo nadal je stygmatyzuje, a czy widzisz jakieś pozytywne zmiany względem fat shamingu w ostatnich latach?
1: Wiesz co, ja to widzę przede wszystkim na TikToku, bo coraz więcej powstaje kont osób, które o swoim ciele mówią, które to swoje ciało pokazują. Na pewno, na pewno w przemyśle reklamowym też dużo częściej pojawiają się osoby nieszczupło normatywne. Nie, nie ma jeszcze takiego, y, takiego pojęcia, ale kto wie, może ono się stworzy. Czy mm. ciało
0: pozytywność nie idzie też w drugą stronę? Otyłość to jest choroba, nie powinniśmy naśmiewać się z takich osób. Ani też ich oceniać. Natomiast otyłość jest też chorobą. Czy przesadne gloryfikowanie otyłości nie jest też z drugiej strony przesadą inną? Czy
1: znaczy, wiesz, no to oczywiście, że są skrajności, no ale zaburzeniem odżywiania jest też anoreksja, która przez bardzo długi oczywiście. czas była, była postrzegana jako, no tak żyją na przykład modelki, tak, powiedzmy, że nie dojadają. Jakby żadna skrajność nie jest w porządku. Jeżeli, ja tylko, że wiesz, ja nie każdemu zaglądam kartę medyczną. Są osoby, które mają nadwagę i są zdrowe. No i co mają z nią zrobić, nie? Czasami, czasami się nie da, nie da pewnych rzeczy przeskoczyć. Jeżeli ktoś faktycznie jest chory i mówi, i w związku z tym jego waga jest dużo wyższa i mówi, że kocham swoją cukrzycę, nie pozbędę się jej.
0: No tak, to kochanie cukrzycy jest OK.
1: No to kochanie cukrzycy jest OK. No jego kochanie, jego cukrzycy jest w porządku, no bo ta osoba po, jakby poniesie konsekwencje tego takie czy inne. Promowanie otyłości według mnie to jest slogan, który nie istnieje, bo ja szczerze mówiąc nie, nie widziałam żadnego konta, ale może nie wpadłam w odpowiednią bańkę, które wprost promowałoby otyłość.
0: No dobrze, a czy nie jest tak, że kapitalizm wyczuł interes?
1: No pewnie, I promuje to... się
0: na osobach LGBT, na osobach otyłych i nie ma, nie ma aż takiego wcale wzrostu tolerancji, tylko jest po prostu wyczucie interesu przez firmy.
1: Czy wiesz, no z jednej strony oczywiście, że tak jest i tylko, że ja trochę, trochę lubię myśleć, że mm, te dwie rzeczy dzieją się obok siebie, no bo gdyby nie było jakiejś zmiany społecznej, no to kapitalizm nie miałby czego wyczuć, nie? A jeżeli konsumenci naoglądają no, się reklam z grubymi modelkami i modelami, osobi osobami modelowymi, no to być może ich haha, model myślenia trochę się zmieni, nie? Więc jeżeli, no może po prostu celu święca środki, nie? Jeżeli mamy zacząć kochać swoje własne ciała takimi, jakimi są, a przy okazji kupować rzeczy od modeli, którzy są w naszym rozmiarze, no to ja nie widzę problemu.
0: Czy widzisz jakieś rozwiązanie w kwestii tego, żebyśmy mniej oceniali innych, nie stygmatyzowali w ogóle rzeczy? To jest jakaś kwestia bardzo długiej edukacji społeczeństwa?
1: Tak, to jest kwestia edukacji społeczeństwa, to jest kwestia edukacji seksualnej, to jest kwestia dalszego promowania idei w ogóle dbania o własne zdrowie psychiczne. No dobrze, do
0: zobaczenia za 50 lat. <głos> <głos> Niestety. Życzę wam to, wszystkim, to się żeby było nie, dobrze. Nie uda. No. <głos> no dobrze, ale wracając do tego starzenia się kobiet. Mhm. Naprawdę w twoim najbliższym otoczeniu czy dostrzegasz to, że nie wiem, twoje znajome wydają bardzo dużo pieniędzy na kosmetyki, bardzo dużo pieniędzy na ubrania? Mhm. Czy nic takiego nigdy nie widziałaś?
1: Ja sama jestem uzależniona od kupowania kosmetyków kolorowych nie. i pielęgnacyjnych, więc...
0: I mówiłaś, że oceny innych cię nie dotykają, czyli, Ale... czyli dla kogo to robisz?
1: A wiesz, jeżeli chodzi o makijaż, robię to totalnie dla siebie, to mogę zdradzić taką kuchnię, że mój mąż częściej ma beka z tego, jak wyglądam, więc dla niego tego nie robię. Ja się lubię stroić w pawie piórk, i lubię mieć takie poczucie, że, że jestem zadbana, sama dla siebie. Nie? No, ja. Skłamałabym... jakbyś kupiła
0: ubranie, w którym nigdy nie będziesz mogła wyjść na zewnątrz, to dalej ja byś się mam... kupiła? Ja
1: mam pół szafy w takich ciuchach, które kupiłam, a które potem z jakiegoś powodu odstawiłam, bo albo coś, i jakby wyrzucam wszystkie Ale te... Ale ci się nie
0: podobają, to się nie, nie liczy
1: ale że, nie no na pewno mam też takie ciuchy które założyłam i po, po, powiedziałam nie no będę wyglądać jak debil, I'm sorry A oczywiście, że tak oczywiście, ale że takie, takie które by
0: ci się bardzo podobały i miałabyś odgórny zakaz, że możesz je założyć tylko w domu
1: ale od kto by mi ten to zakaz dalej, dał
0: nie wiem kto by ci dał, no, to jest tylko czysta fantazja to, to dalej byś <laughs> tą rzecz kupiła to faktycznie jest dla samej siebie
1: nie, znaczy, ja uważam, że tak Dlatego, że kwestia mojego indywidualnego wyglądu, mojego indywidualnego wyglądu, pięknie. Kwestia mojego wyglądu to jest coś, co ja naprawdę bardzo mocno przepracowywałam. Ja, jak byłam w liceum, to kompletnie nie miałam własnego stylu, kalkowałam wszystko, co się dało, wszystko to, co było modne, nosiłam i, i wklepywałam w siebie, ale byłam bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. Jak odkryłam makijaż i stało się to już dużo, dużo później, ja miałam bodajże 23-24 lata, taki ciężki okres w życiu, nie mogłam znaleźć pracy, przez pół roku siedziałam sama w domu, dopiero co się wyprowadziłam od rodziców. Ja trochę odkryłam w ogóle ten taki świat, świat tego profesjonalnego makijażu i to właśnie stamtąd się dowiedziałam, że ten makijaż powinnam nosić tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli popkultura jako... czyli po... Tak, popkultura to, wy... to trochę wykreowała, ale to jest właśnie bardzo dobra gałąź tej popkultury. No jeżeli jakaś znana youtuberka mówi mi, że mogę wyjść w super wymalowanych, kolorowych powiekach, bo, bo mnie się tak podoba... I mieć w dupie trochę te spojrzenia ludzi w metrze, co się zdarza, bo pod adresem mojego makijażu słyszę komplementy, jak i widzę pukanie się w czoło bardzo często. No to super, nie? No bo to pomaga wyrazić siebie trochę.
0: Czyli w kwestii starzenia się, pracy, rodzicielstwa, fat shamingu, slat shamingu, nigdy niczego nie powinniśmy robić dla innych.
1: Zawsze wszystko powinniśmy robić dla siebie, nie?
0: To wstyd i hańba mówić innym ludziom, jak powinni żyć.
1: To prawda, no wolność jednej jednostki kończy się tam, gdzie jest wolność drugiej jednostki. Ja sobie to zawsze powtarzam i nic mi do tego, co kto robi w łóżku, co kto robi na swojej twarzy, co kto robi w swojej pracy, póki mnie nie oszukuje albo nie oszukuje moich znajomych, ale, yy, ale generalnie trochę tak jest, no, że ludzie powinni mieć prawo do tego, żeby siebie kochać, bo może wtedy byliby szczęśliwsi i może ten polski uśmiech byłby szeroki, no.
0: Może kiedyś będzie. Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią była dzisiaj studentka Kolegium Civitas Aleksandra Tomaszewska. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, cześć.
0: Ja nazywam się Wojciech Mulik. Słuchali Państwo audycji Polskie Tango. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.